0: Heute in unserem Podcast, Ulday vom Täglich. Und Podcast Nummer 11, heute wieder mit Andrea und mir und unserem Gast, dem Ulday vom Täglich. Ulday, wie geht's dir?
1: Moin, also gesundheitlich geht's mir gut. Ähm Ja, geschäftlich weiß man ja, wie es aktuell ist. Also äh, besonders die Gastronomie, äh, die leidet ja auch
0: stark unter der Krise. Aber sonst geht es uns gut. Genau, du sprichst es ja schon an, das ist ja auch Thema des Podcasts. Wie hast du das empfunden vor fünf, sechs Wochen, als ihr schließen musstet?
1: Also ähm, ich habe das schon ganz früh ernst genommen. Also die ganze Krise ähm, schon Mitte Februar gegen Ende Februar habe ich mir schon gedacht, dass das äh, wohl ein bisschen schlimmer sein wird. Ich habe Ende Februar geheiratet und wir hatten halt auch ganz viele Gäste aus Frankreich, ähm, aus der Türkei. Und ich habe damals schon, also Ende Februar habe ich schon das ganze Haus voll mit Desinfektionsmitteln und so weiter ausgestattet, Mhm. weil ich das ganze Thema wohl direkt ernst genommen habe. Und dann, ähm, wo es dann soweit war, dass, ähm, ja, dass es uns auch als äh, Gaststätte getroffen hat, ähm, da war es auch dann so, dass ich eigentlich geplant hatte, in die Flitterwochen zu fliegen. Ähm, Habe dann aber kurzfristig alles abgesagt, also die ganzen Flitterwochen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, dass ich jetzt im Betrieb gebraucht werde, Und tatsächlich war es dann auch direkt so, dass es dann an dem Samstag darauf, wo eigentlich meine Flitterwochen stattfinden sollten, schon anfing mit Flugverboten und etc. Ich war allerdings, ähm, an dem Samstag war ich noch ähm, in einem anderen Restaurant hier in Lingen, im Hotel am Wasserfall, war ich da noch essen mit meiner Frau. Und ähm, ja, da haben wir das aber schon stark zu spüren bekommen, dass die Krise jetzt anfängt und kurz darauf Mussten wir bis, äh, ab 18 Uhr schließen und kurz danach mussten wir dann komplett schließen.
0: Ähm, ihr habt ja, wo euch betrifft das ja gleich drei Lokalitäten. Ihr habt einmal das tägliche in Lingen, einmal das tägliche in Mappen und dann noch Mustis Rockbar. Ähm, genau. Wie war das bei euch? Ich, wir haben schon ein paar Mal im Podcast hier so besprochen. Wir hatten so das Gefühl, dass gerade bei den Gastronomen, als sie, an, als sie schließen mussten, so eine Schockstarre war, so eine Woche lang, die gar nicht wussten, was sie machen mussten. Dann dann fingen langsam Leute an mit einem Lieferdienst, mit einem Drive-In-Schalter etc. Äh, die Sachen kennen wir ja alle. Ähm, mhm. Wie war das bei euch? War das auch so eine Schockstarre in der ersten Woche?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben aber auch direkt... Ähm wo es dann hieß, ab 18 Uhr äh, dicht machen, haben wir äh, dann schon direkt äh, vom Tag 1 an angefangen mit dem Lieferdienst, weil wir einfach äh, besonders mit den drei Lokalitäten haben wir halt Kosten zu tragen, äh, die halt äh, in einem ganz großen Bereich liegen. Allein unsere Raumkosten sind äh, extrem hoch, da wir auch äh, immer Lokale haben, die in guten Lagen sind. Ähm, und da mussten wir halt direkt handeln. Und natürlich war es schwierig. Wir haben äh, über 35 Vollzeitkräfte. Äh, insgesamt haben wir 74 Mitarbeiter. Und ähm, man muss natürlich schauen, wie kann man den Betrieb retten, ohne dass man äh, Mitarbeiter verliert. Und da haben wir uns gedacht, dass der Lieferdienst jetzt der erste Schritt ist in die, in die in die, in, in die richtige Richtung und ähm, ja, es hilft uns, aber es rettet natürlich kein Gastronomen,
0: so einen Lieferdienst. Ich glaube am Anfang gab es ja noch so eine so eine Zeit, wo ähm, Restaurants noch ein, zwei Stunden am Tag geöffnet haben konnten oder bis 16.30 Uhr. Ich habe das jetzt nicht mehr genau bis 18 Uhr war das, genau. Genau, bis 18 Uhr. Du warst aber, ja. glaube ich, ein Verfechter dafür, ähm, die Restaurants komplett dann auch zu schließen, ne? Mit ja. den Einzelhandelsgeschäften. Einzel-
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, An erster Stelle ging es uns darum, ähm, wir waren ja mehrere Gastronomen, die sich ein bisschen dagegen getan haben. Ähm, Wir haben natürlich erstmal damit gerechnet, dass der Staat ähm, jetzt helfen muss und es keinem was bringt, dass wir bis 18 Uhr die Lokale öffnen. Also auch die Tage, wo wir bis 18 Uhr äh, geöffnet haben konnten, hätten wir natürlich ähm, eher mehr Vorteile gehabt als andere Gastronomen, weil viele Gastronomen öffnen ja erst ab 17, 16 Uhr. Und äh, bei uns ist ja das Frühstücksbuffet sehr beliebt und äh, wird auch sehr gut angenommen. Aber selbst beim Frühstücksbuffet hatten wir normalerweise ca. 60, 70 Leute jeden Tag, im Mappen sogar mehr. Ähm, Selbst das ist dann auf... 10, 15 Leute gesunken und irgendwann dann auf zwei und irgendwann kam gar keiner mehr. Und äh, da hat das einfach gar keinen Sinn gemacht, die Betriebe bis äh, 18 Uhr geöffnet zu halten. Deswegen haben wir auch gefordert, dass die Betriebe jetzt endlich komplett dicht gemacht werden, ähm, damit wir auch Verantwortung gegenüber unserem Personal ziehen können und ähm, jetzt das Richtige machen können und das Personal ausschließlich für den Lieferdienst einsetzen können.
2: Das heißt, du hast dann vom Prinzip oder ihr habt dann in euren drei ähm, Einrichtungen oder gastronomischen Einrichtungen sofort auch gemerkt, dass die äh, Kunden eben wegbleiben?
1: Ja, also das fing ja, ähm, ich weiß gar nicht, wann fing das denn, denn mit dem 18 Uhr? Ich glaube, das fing an dem Montag an. Ähm, die ersten zwei, drei Tage hatten wir noch ganz normal zu tun. Es war halt bis 18 Uhr. Ab 18 Uhr beginnt ja natürlich unser Hauptgeschäft, ähm, aber am Frühstücksbuffet hat man es die ersten Tage nicht so stark gespürt, ähm, bis dann halt die Rede von äh, Frau Merkel war, wo sie dann auch ausschließlich betont hat, Bleibt zu Hause, geht nicht raus. Ähm, das haben wir als Gastronom halt gar nicht verstanden, warum wir denn öffnen sollen, wenn die Kanzlerin sagt, dass die Leute nicht rausgehen sollen. Das war ja irgendwie auch so ein Widerspruch, also wenn man sagt, die Leute sollen nicht rausgehen, dann braucht man die Gastronomie auch nicht auflassen.
2: Ja, da, da wurde ja. wie an vielen anderen Stellen einfach auch nicht zu Ende gedacht tatsächlich. Ne? Erst Erstmal genau. beschließen ja. und äh, dann äh, schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, mhm. Konntet ihr für euch äh, während dieser Zeit, also wo eben ihr noch Gäste hattet, ähm, irgendwie erkennen, dass es eine Altersgruppe vielleicht genauer genommen hat als die andere Altersgruppe?
1: nee, also zu zu der ersten Zeit nicht. Aber jetzt muss ich sagen, wir, wir sind ja direkt am Eingang zur Innenstadt. Wir sind ja an der Lokenstraße hier in Lingen und ich sehe deutlich mehr ältere Leute draußen als junge Leute. Das fällt mir auf. Ja, aber im Betrieb haben wir es nicht direkt gemerkt, weil es war sowieso immer so, dass wir bis 18 Uhr sehr gemischtes Publikum hatten. Und das ist auch erstmal so geblieben. Es ist einfach das komplette Publikum irgendwann gar nicht mehr da gewesen. Wir hatten dann, und dann ich glaube, der, der letzte Öffnungstag hatten wir fünf Gäste oder so, den ganzen Tag über.
2: Super traurig, ne? Also das ja. macht aber auch null Sinn, definitiv. Und dann, als ihr dann äh, so sehr schnell reagiert habt und den Lieferservice auf die Beine gestellt habt, habt ihr den Lieferservice. Für alle drei Restaurants sozusagen fahren lassen oder wie habt ihr das logistisch gelöst?
1: Nee, wir haben das erstmal nur in den täglichen Betrieben aufgenommen. Das heißt, in täglich Link und in täglich Mappen. Ähm, weil wir da halt in beiden Betrieben dieselbe Karte haben. Die Köche können da hin und her switchen ähm, ohne Probleme und ähm, auch das Personal kennt die Karte halt in- und auswendig. Die Rockbar haben wir erstmal außen vor gelassen, weil wir uns gedacht haben, Okay, inlegen jetzt noch einen zweiten Lieferservice anbieten ist vielleicht nicht so schlau und ähm, allgemein war das Rockbar immer so ein Abendgeschäft, ähm, das davon von der Atmosphäre und von dem Feeling profitiert hat, ähm, von dem Publikum, weil wir in Rockbar halt, ähm, das ist ja eher so Papas Baby, äh, sage ich mal, und ähm, von Stefan und die beiden lieben halt die Musikrichtung. Ähm, die, die stehen da voll hinter und ähm, das ist halt auch das ganze Publikum und das Drumherum, was die Rockbar ausmacht und warum das in den letzten Zeiten so beliebt geworden ist. Ähm, das jetzt mit dem Lieferdienst, natürlich das Essen war auch sehr beliebt, aber ähm, mit dem Lieferdienst haben wir uns erstmal mal gedacht, okay, wir machen nicht zu viel auf einmal, wir fangen erstmal mal mit den täglichen Betrieben an und jetzt tatsächlich ähm, ab Freitag, ich weiß nicht, wann dieser Podcast hier rauskommt, aber ab Freitag diese Woche ähm, gibt es auch Essen in der Rockbar zum Abholen.
2: Ja, also der Podcast, den, den werden wir morgen direkt veröffentlichen. So ist das alles up to date, was du jetzt hier sagst. Ja, okay. ähm, während dieser ganzen Koordination und Planung ähm, und all den äh, Sorgen, die du und ihr als Geschäftsführer da äh, mit euch rumtragt. Wie ist es für eure Mitarbeiter gewesen? Was was habt ihr da für eine Stimmung aufgenommen? Wie seid ihr da miteinander umgegangen in dieser schwierigen Zeit?
1: Ja, also ähm, ich habe das dann, da waren alle Geschäfte noch offen bis 18 Uhr. Die Rockbar haben wir dann, ähm, also als die Regelung mit bis 18 Uhr gekommen ist, haben wir die Rockbar schon gar nicht mehr geöffnet, weil die Rockbar war halt so ein äh, typisches Restaurant oder so ein typisches Lokal, was erst ab ähm, 17 Uhr geöffnet hat und für eine Stunde den Betrieb aufzumachen. Ähm, da haben wir keinen Sinn drin gesehen. Und wir haben halt erstmal alle Mitarbeiter zusammengetrommelt. Wir haben mit den Klartext gesprochen. Wir haben denen die Situation erklärt. Ähm, wir haben sehr tolle Mitarbeiter, die das alle, also jeder hatte Verständnis dafür. Keiner hat irgendwie... Ähm, irgendwas Negatives dran gesehen. Ähm, da war ich auch sehr glücklich drum, weil natürlich es ja auch ähm, sein können, dass irgendjemand sich querstellen möchte oder sagt, nee, ich will nicht in die Kurzarbeit. Alle Mitarbeiter mit Führerschein können wir aktuell weiterarbeiten lassen ähm, im Lieferbereich. Die Köche können wir auch alle weiterarbeiten lassen. Ähm, für den Rest ist halt aktuell Kurzarbeit angesagt. Aber auch das hoffen wir, dass es Mitte mal wieder für die anderen losgehen kann, weil wir auch viele Eltern haben, wir haben viele Mitarbeiter, die Kinder haben, wir haben auch Mitarbeiter, die ähm, alleinerziehend sind und besonders für die ist es halt auch irgendwie schwierig, mit 60 Prozent ja. klar oder 67 Prozent. Ja.
2: Und vom Prinzip ja auch, wie wir alle ja keine Planungssicherheit zu haben, wie das weitergeht und wann es weitergeht und ja, eben. Das ist, glaube ich, schon eine äh, super wichtige Ausgangsbasis, dass man da äh, ein richtig gutes Team beisammen hat, um da weiter ja, miteinander gut zu sein.
1: Ja, das haben hat, wir auf jeden Fall. Ähm, hattet wir ihr. Sind aber Vorder-
2: auch, ja. Sagt du zuerst.
1: Ähm, also trotz der Corona-Krise sind wir aktuell ähm, halt auch noch auf der Suche nach neuen Mitarbeitern nach der Krise. Weil wir halt ähm, davon ausgehen, dass wir uns nach der Krise ein bisschen breiter aufstellen müssen. Ähm, Besonders in der Küche suchen wir halt Leute. Weil wir natürlich erstmal hoffen, dass es nach der Krise wieder etwas normaler verlaufen wird. Eventuell muss man den Lieferservice ähm, die erste Zeit noch mit in Betrieb lassen. Und ähm, natürlich ähm, war, manche wissen es, manche wissen es nicht. es war bevor die Krise begonnen hat, war eigentlich schon das dritte täglich geplant. Ähm, ja, jetzt weiß man halt nicht genau, wann es soweit sein könnte.
2: Da sind die Planungen vom Prinzip jetzt erstmal ähm, ja auf Stillstand, so bis ihr wisst, nee. wie Corona sich weiterentwickelt.
1: Nee, also wir arbeiten schon noch weiter dran. Ähm, die ganzen Pläne für die Innenarchitektur und für die für das Inventar wird gerade ähm, erstellt. Ähm, aber klar, man weiß halt nicht genau, wann man damit loslegen kann. Aber wir bereiten alles so weit vor, dass wenn die Krise zu Ende ist, dass wir dann direkt äh, mit dem Dritten täglich dann loslegen können.
2: Und nach der Krise ähm Sagtest du, wer noch nicht ganz sicher, wie ihr den Übergang mit dem Lieferservice macht, ob er bleibt oder ähm, ob er wieder geht, hattet ihr vor Corona auch schon mal Erfahrungen in, in Lieferdienstservices irgendwie ähm, für euch gesammelt oder seid ihr vom Prinzip dann mit Corona in einen Bereich reingegangen, den ihr vorher nie bedient habt?
1: Nee, also ähm, besonders so in Dezembermonaten oder Novembermonaten, manchmal auch im Sommer hatten wir Caterings angenommen. Das waren dann meistens Stammgäste, die dann unbedingt ähm, Catering von uns haben wollten. Das ist natürlich nicht unser Hauptgeschäft, aber mit Caterings konnten wir schon Erfahrungen sammeln. Ähm, mit dem Liefern so noch nicht. Das war jetzt der erste Schritt für uns. Ähm, Lieferservice muss man halt vielleicht erste Zeit mit drin halten, falls es dann heißt, dass wir unsere Restaurants noch mit 40 statt 100 Sitzplätzen eröffnen dürfen. Und ähm, ja, also wenn der Abstand halt eingehalten muss, haben wir in im täglichen Link, wo wir aktuell vielleicht 80 Sitzplätze haben, können wir dann halt auch nur noch 40 Sitzplätze anbieten. Und ähm, wie ich schon am Anfang betont hatte, wir haben halt hohe Mieten, wir haben hohe Kosten und die kriegen wir mit einem Laden, wo 40 Sitzplätze sind,
0: auf gar keinen Fall rein. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, ähm wie schaut das bei euch? Bereitet ihr euch schon vor auf eine mögliche Wiederöffnung oder hm. oder ist da bei euch eher stillstand zurzeit?
1: Ja, also klingt vielleicht komisch, aber ich habe schon einen großen Teil der Tische habe ich schon aus dem Laden rausgeschafft. Ich habe schon meinen 1,5 Meter Abstand im Laden habe ich schon so eingerichtet, so dass wenn Frau Merkel sagt, ihr dürft aufmachen, dann brauche ich halt nur noch die Türen aufmachen und kann loslegen. Okay,
0: und ähm, rechnest du damit bald oder, oder wie schaut es da aus?
1: Nee, ich rechne damit, dass wir frühestens ab 1. Juni aufmachen können, aber das sind halt auch nur Spekulationen, weil ähm, auch ich kann das nicht besser einschätzen als ihr.
0: Okay, glaubst du, dann, glaubst du, da wird eher sowas kommen wie, dass erstmal der Außenbereich geöffnet wird und der Innenbereich vielleicht zugelassen wird oder, oder was meinst du, was kommt da?
1: ist eine Möglichkeit, aber eine ähm, schwierige Möglichkeit, weil ja auch ähm, auch im Sommer ist es ja hier in Deutschland manchmal schwierig, dass man durchgehend Sonne hat. Auch im Sommer kann es ja mal regnen. Und ähm, da müsste man ja quasi, sobald die Sonne nicht scheint, sobald es kalt ist, den Laden auch wieder spontan schließen. Und äh, ich glaube, das wäre sehr schwierig für die Gastronomie, das umzusetzen. Ähm, besonders wenn man dann das Personal von der Kurzarbeit zurückholt.
0: Äh, das, das ist wohl wahr. Das ist, ist ja gerade der Punkt, ähm, warum es geschlossen bleibt, dass, dass da so eine Geselligkeit herrscht dann ähm, in der Gastronomie und das ja gerade dann unterbunden werden soll. Ne? Das ist ja ein das ziemlich schwieriger Bereich dann.
1: Ja, aber in Österreich machen die das ja eigentlich schon gut. Da darf man zum Beispiel bis 23 Uhr öffnen. Ähm, viele Gastronomen werden das nicht toll finden. Ähm, aber für unser Konzept jetzt besonders fürs täglich reicht das vollkommen. Ähm, für die Rockbar, also Rockbar ist halt so ein Lokal, da geht es am Wochenende dann ab 23 Uhr auch nochmal richtig los. Ähm, ist das natürlich auch so ein ja nicht keine große Hilfe, sage ich mal. Ja, ich genau, glaub, und da gibt es auch viele, ja. viele andere Kneipen hier in Ling die eine Regelung bis 23 Uhr ähm, nicht sonderlich äh, hilfreich finden werden.
0: Ja, da, da gibt es eine Reihe von. Also gerade die, dieses ja. Nachtleben glaube ich auch, dass das erstmal die Gastronomie ähm, an sich, wenn man jetzt sowas Gastronomie-Restaurants, das wird wahrscheinlich eher kommen als jetzt irgendwie eine Kneipe, ähm, wo sich die Leute dicht gedrängt an, an der Theke stapeln, ähm, das zu öffnen. Genau, ja klar. Darum glaube ich eher, dass das so ein täglich dann schon eher drankommt, äh, wieder zu öffnen, als das jetzt irgendeine Kneipe sein wird.
1: Ja, denke ich auch. Aber ähm, auch da werde ich natürlich auch viele äh, Barbetreiber verstehen, die das natürlich blöd finden werden.
0: Ja, genau wie Diskothekenbetreiber, ja. die haben ja das gleiche Problem dann.
1: Ja, aber ist das... Das Diskotheken ist vielleicht so eine Sache, wo man das verstehen kann. Ähm, weil da da wird halt auch wirklich getanzt und ähm, da ist dann auch irgendwie schwierig.
2: Das ist schwierig.
1: Ja, irgendwelche Hygienemaßnahmen ja. einzuhalten und bis 23 Uhr wird sowieso keine Diskothek öffnen wollen.
0: <lacht> Vielleicht wird das ja zum Trend. <lacht>
2: Das wäre doch nicht schlecht, <lacht> dass man abends um neun wieder losgeht und um elf da ist. Ja,
0: ja früher, früher ging das ja. Ja, früher, früher ging war das, das, du so. weißt ja selber, wie das ja. ärgerlich das meistens für die Gastronomen ist, oder sowas, dass die Leute so spät kommen. Ja, ja stimmt, klar.
2: Ja. ja, ich denke, alle äh, Regelungen, die da gerade getroffen werden, äh, betreffen ja ähm, die, die Menschen und die Unternehmer unterschiedlich. Ne? Also du wirst halt, hm. im Moment gibt es keine Regelung. Mit der alle glücklich sein können. Ne? Das, das ist einfach Nein, so.
1: Auf gar keinen Fall. Und ich muss auch sagen: also was die Politiker aktuell machen, das ist auch schon, ähm, also die helfen uns sehr, muss ich sagen. Ähm, und selbst ich, ich kann auch als Unternehmer kann ich viele Entscheidungen nachvollziehen. Ne? Natürlich, dieses Hin und Her ist ein bisschen nervig, aber ich glaube, die wissen es gerade einfach auch nicht besser. Die müssen auch erstmal ihre
0: Erfahrungen in dem Bereich sammeln. Ja, ich glaube, ähm, das auf jeden Fall, damit hat ja keiner gerechnet oder das, das da konnte sich ja keiner drauf vorbereiten. Aber was was ähm, die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen verwirrt, ist halt immer dieser Flickenteppich, der dann entsteht. Ne? Maskenpflicht ähm, ja. ähm, hier in dem Bundesland, ja, genau. Maskenpflicht im anderen Bundesland ja. und dann hat man halt so einen so ja. Flickenteppich wo die Leute dann auch nicht mehr und auch nachkommen und äh, was dann auch zu verstehen.
1: heute ist. Heute, heute ist es ja jetzt deutschlandweit, wie es mitbekommen ja, hat Ja,
0: genau. Und das hat sich jetzt so gefühlt mhm. über zwei Wochen hingezogen. Mal das Bundesland, mal das Bundesland und äh, ja, heute dann komplett. Also man ja, kann die Leute, vielleicht vielleicht
1: ja? muss da die Politik auch einfach mal einen ganz normalen Gastrologen mit an Boot nehmen, einen ganz normalen Einzelhändler, einen Veranstalter. Ähm, vielleicht hilft das auch mal, Ratschläge von Nichtpolitikern anzunehmen.
2: Ja, das stimmt. In vielen Bereichen äh, super ja, hilfreich, wenn man die, mal die Leute von der Front holt, ja.
0: Die sind ja, ja auch ja. einfach nicht in, in der Materie drin meistens, ne? Also, ähm, ja, klar. Die verstehen dann Sachen auch einfach nicht. Ja. Aber mal zurückzukommen auf, auf... ja.
2: Ja, ich wollte äh, gerade nochmal fragen, <lacht> zwischen all dem, ähm, was da jetzt passiert und was die Wochen so mit sich bringen und neue Entwicklungen und äh, Verordnung und sonst was. Was war für dich ganz persönlich so das das, das Härteste oder Schlimmste, was diese Corona-Zeit jetzt äh, mit sich gebracht hat?
1: Ähm, ja, einmal natürlich den Mitarbeitern zu sagen, dass sie jetzt in Kurzarbeit gehen sollen. Das war ein ähm, schwieriger Moment ähm, weil ich halt auch weiß, dass Existenzen dran hängen und besonders in der Gastronomie, ähm, sind ja viele auch aufs Trinkgeld angewiesen und das fällt halt in so einer Kurzarbeit, also in der Gastronomie ist Kurzarbeit so gesehen nicht 60%, Prozent, sondern 40% Prozent vom Lohn, weil man ja, ähm, das Trinkgeld auch nicht mehr hat und, ähm, das war sehr schwierig, ähm, Außerdem war es schwierig, dass ein jemand, den ich kenne, ähm, sehr schwer an Corona erkrankt ist. Und ähm, ja, das war halt auch, also dem geht es zum Glück jetzt wieder besser. Ähm, der wohnt auch nicht hier in Deutschland. Ähm, der kommt aus einem anderen Land, aber ähm, man kennt ihn halt. Ich habe ihn auch das letzte Mal ähm, Januar gesehen gehabt und ähm, den ging halt, also der hat mit dem Tod gekämpft und ähm, dann nimmt man die ganzen Sachen, also dann sieht man das halt nicht nur aus unternehmerischer Sicht, sondern man erkennt auch die Risiken, die daran hängen. <lacht>
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Dieses äh, Bewusstsein für die Krankheit und die Intensität der Krankheit, ähm, kann man damit, glaube ich, auch erst so richtig aufbauen. Also was es bedeutet, dass, das sagen wir halt auch äh, häufiger mal, ne? Vom Prinzip mit den Zahlen der Infizierten, die wir in Lingen haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man persönlich nicht mal jemanden kennt, der infiziert ja, ja, ist oder infiziert ja, genau. war. Aber wenn man ja. da wirklich jemanden im Bekanntenkreis hat, ähm, dem das widerfahren ist, glaube ich, kann man auf viele Dinge einfach mal ganz anders blicken und die auch beurteilen als als jetzt alle anderen beispielsweise, die Minen Ja, auf kennt. jeden Fall.
1: Deswegen finde ich das auch so gut. Ähm, da hat ja ein Unternehmer aus auslingen, hatte das ja ein bisschen öffentlich gemacht über die Lingen der Tagespost, ähm, dass er an Corona erkrankt ist. Ähm, dann hatte ich mal eine Lieferung zu ihm. Dann war ich halt selber am Liefern und habe dann ähm, während der zweiten, also das war dann die zweite Lieferung, die ich im Auto hatte, ähm, habe ich dann den Namen von dem Unternehmer gelesen, der dann ähm, in der Zeitung war und habe mir dann gedacht, oh, ist er das jetzt wohl? Und ähm, ja, dann war ich vorm Haus und habe dann auch gesehen, dass er das ist. Und dann hat er die Tür aufgemacht und dann habe ich auch noch so gefragt, hey, Sie sind doch der von der Zeitung. Dann sagt er halt auch, ja, wenn ich, aber mir geht es wieder gut, ich bin nicht mehr ansteckend, ich bin gesund. Und ähm, wenn man dann sowas sieht, das nimmt dann, also das macht dann halt auch wieder Hoffnung, dass es äh, bei vielen halt echt harmlos verläuft. Und auch ich kenne halt ähm, durch den Kollegen äh, aus dem Ausland ähm, bei, seinen, bei, bei dem Rest der Familie ist es halt sehr ähm, harmlos verlaufen. Und das hatten insgesamt in seiner Familie sieben Leute. Und er war halt der Einzige, bei dem das ähm, stark aufgetreten ist oder die Symptome stark aufgetreten sind. Für den Rest war es ein leichter Fieber
0: oder ein starker Fieber manchen. Ähm, Ja, krasse Geschichte. Also ich kenne auch mittlerweile ein, zwei Leute, die es hatten, aber wirklich keine äh, keine schlimmen Verläufe. Und Mhm. äh, ich glaube, da sind wir im Emstern auch mit den ganz schlimmen Verläufen noch relativ gut verschont geblieben bis jetzt.
1: Ja, ich glaube, jetzt gerade sind es ja ähm, laut offiziellen Zahlen in Dingen unter 30 Personen, ne?
0: Ja. Die ja. A- aktuell noch infiziert sind. Genau, ich glaube 24 oder 26 sind. Stand ja. heute. Ja, ja, das stimmt. Sag mal, meinst du, ähm es ist ja jetzt so, der Einzelhandel macht jetzt so langsam wieder auf, die Geschäfte machen auf. Glaubst du, dass jetzt, wenn wir jetzt mal aufs kommende Wochenende, also wir haben jetzt heute Mittwoch, im ähm, kommenden Wochenende, glaubst du, dass es dann wieder so eine belebte Stadt gibt, also dass die Leute wieder in die Stadt rennen oder glaubst du, sie bleiben vorsichtig und bleiben zu Hause, was ja eigentlich der bessere Weg ist?
1: Also was ich bisher gesehen habe, ähm, der Montag, an dem die Stadt wieder aufgemacht hat oder teilweise wieder aufgemacht hat, Wir sind ja direkt am Lokentor und also das war, das war ein starker Montag, würde ich behaupten. Ähm, Die Stadt, die Stadt war sehr gut besucht. Ähm, Wir haben auch für mittags für die Abholer haben wir dann auch unsere, ähm, wir haben so eine aufschiebbare Scheibe an der Front. Die haben wir dann aufgemacht und da haben wir dann, ähm, da konnten halt Leute Feuer bestellen und konnten das Essen und die Getränke halt direkt an der Scheibe abholen und deswegen hat man halt auch ganz oft nach draußen geguckt und es war sehr belebt, besonders am Montag Ähm, gestern und heute war es jetzt auch nicht leer, also es ist einigermaßen belebt und ich denke schon, dass am Samstag, ähm, vielleicht nicht wie ein normaler Samstag, aber dass schon
0: gut was los sein wird in der Stadt. Glaubst du, dass in der Gastronomie dann ein ähnlicher Effekt eintritt, wenn die Gastronomie wieder eröffnet? Das heißt, oder ähm, glaubst du, ja?
1: Also ich kenne ganz viele Leute, die darauf warten, dass die Gastronomie wieder aufmacht. Besonders viele Stammgäste, ähm, die halt gerne kommen möchten. Und ähm, ich denke schon, dass ein Teil der Leute wieder in die Gastronomie gehen wird. Natürlich... Ähm, durch die Regelung, die eventuell eintreffen könnte, dass der Abstand eingehalten werden muss, gibt es halt weniger Sitzplätze. Und natürlich kann es dann auch sein, dass die Gastronomie wieder ähm, gut besucht wird in dem Sinne der Möglichkeiten. Also Anzahl der Sitzplätze. ähm, Ich denke schon, dass die Gastronomie dann wieder einigermaßen funktionieren wird. Natürlich kein Vergleich ähm, zum vorherigen Zustand also wir rechnen alle damit, dass sobald die Gastronomie aufmachen darf, dass wir die Umsätze, ähm, also 50 Prozent, 40, 50 Prozent der alten Umsätze fahren werden und dass sich das ähm, bis Oktober, November nicht wesentlich steigern wird. Damit rechnen wir
0: aktuell. Was meinst du, gibt es eigentlich einen Unterschied äh, im Bestellverhalten zum Beispiel jetzt zwischen Link und Mappen oder ist da tut sich da nichts?
1: Ähm, nein, da tut sich nicht viel. Ähm, in Lingen wurden bisher mehr Getränke verkauft, ähm, aber sonst sehen wir da keinen großen Unterschied. In Mappen ähm, läuft es ein Ticken besser, ähm, aber ich glaube, das liegt daran, dass in Meppen nicht so viel Gastronomie ist, wie in Lingen das ausliefert. Hier in Lingen ist ja die Pizzeria-Szene ähm, sowieso extrem stark. Das stimmt.
0: <lacht>
1: Pizzerier und Händen liegen. Ja. <lacht> ja, aber du, wenn es funktioniert, dann muss man die Leute auch einfach mal lassen. und ähm, Ja, man kann es ja selbst sonst auch besser machen, wenn man Handyläden und Pizzerien doof findet. Dann sollte man vielleicht selber ein eigenes Lokal öffnen, als auf was los in den zu gehen und immer Dazu lassen. <lacht> ja, das ist doch ein äh,
0: schönes
2: super. Schlusswort. Ich wollte gerade sagen, das, das, das nehmen wir doch mal ganz charmant, um uh, uns uh, zu bedanken. Vielen Dank, Ulla, dass du da warst. Uh, das war ja, ein super, super angenehmes Gespräch mit vielen neuen Impulsen, die wir so auch noch nicht besprochen haben. Um, also für uns eine richtig gute Zeit und wir hoffen für unsere Zuhörer auch. also das war unser Podcast, das Emsland bleibt zu Hause, dieses Mal mit Uldai, vom täglichen Lingen und Meppen und von Mustis Rockbar. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und wenn ihr auch mal Gast sein wollt, äh, schreibt uns eine E-Mail über was los in Lingen. Also bleibt positiv und äh, macht einfach weiter. Liebe Grüße von uns und bis bald.
0: Bis dann, ciao.